0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar, quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilô.
1: Olá, António. <risos> nós já falamos aqui meia hora antes, nós começamos mais cedo. Devíamos ter gravado a conversa que nós tivemos inicialmente, agora, porque foi super interessante. Um o que é que o que é que tu aprendeste que não aprendeste na escola no, no durante o teu durante o teu percurso de vida
0: é, é, muito, é uma pergunta muito difícil porque eu eu, eu acho e sempre se são os meus filhos que se nós temos atentos todos os dias aprendemos alguma coisa e como eu já tenho muitos anos já tive muitos dias para aprender muita coisa não é? okay. agora uma das coisas que se calhar aprendi já há alguns, há alguns anos e que eu acho que é muito importante é a pessoa saber exatamente para onde é que quer ir. É, há, há uma coisa da, da lista das Países da Maravilhas, não é? Que lá fala com o gato e o gato pronto não sei o quê, falta muito para chegar, e ela, enfim, uma história qualquer assim e o gato acho que te diz, não sabes para onde é que vais, nunca sabes que chegaste, não é? Uhum. E isto é um bocado a mesma coisa. nós não sabemos muito bem para onde é que queremos ir, também uhum. não sabemos chegarmos e andamos assim um bocado, bocado. Portanto, eu acho que isso é das coisas mais importantes. E não, não falo em objetivos. Com objetivos são curto prazo e tal. Eu falo de propósito. E o propósito é mais do que um objetivo.
1: Um, não falando aqui de idades, porque eu acho que tu ainda és muito novo. <risos> é. Mas há 20 ou 30 anos atrás, deixa-me ser arrogante, há 40 anos atrás. Tu sabias Pode o teu mais. propósito? Pode ser mais. Pode não, ser não, acho mais que não. Mais. Mas há 40 anos atrás tu sabias o teu propósito. Sabias quando é que tu querias ir? Tu, tu, Sabia tu, tu
0: algumas tu... coisas. Sabia algumas coisas. Sabia que não, que não devia dar passos nas com as pernas. Sabia isso claramente. Que era preferível uh, ir sólido do oh. que ir uh, com passos nas com as pernas e aqui. Eu tenho, pela idade e por que seja, tenho um conjunto de amigos que já tiveram vidas e que neste momento estão e coisas assim. E nota-se nos que tiveram problemas nesta fase final, que tiveram problemas por terem dado, não terem tido alguma consistência na, durante a vida. E, portanto, terem-se metido em coisas, não é ser empreendedores, porque empreendedores, acho que todos temos que ser, e eu acho que também fui. Uh, eu digo é uh, fazerem coisas para as quais não estão preparados, para as quais não têm.
1: Tu queres, queres falar um bocadinho do teu percurso, deste teu caminho?
0: Assim comecei comecei como... na informática em 81, acho okay. eu. Ok. E na noite de de finanças não havia, cursos de não não, havia curso, curso de informática? Não havia curso uh, de informática? Não havia o PC da que deu origem ao MS-DOS, da IBM, etc, essa coisa. foi anunciado esse ano, em 81, aquelas okay. coisas com 640 capas de memória. E também desta sala? Não, os, os portátiles. As os portátiles, portátiles, okay. portátiles. Okay. O PC. O PC, ok? O PC? O PC, o PC. O PC. Não, também a sala era, os computadores centrais eram muito maiores que isto. Mas esse PC foi 81, foi o ano que, porque havia muito, muitos PC, muitos computadores pessoais, muitas marcas, muita coisa cada um com o seu sistema operativo e tal. Até que a IBM, nessa altura, o Gustavo lançava o PC Então, o PC era coisa assim, com meio metro, ou coisa assim. Talvez não tenha Um personal computer com meio um metro. era meio metro não seria, mas seria para aí, uns 40 okay. centímetros. Ou e, e 640 k de memória e tinham um sistema operativo que era dos Aquilo, quando se ligava o computador ficava preto, uhum. absolutamente preto, com uma setinha lá em cima e tal. Isto, isto deu origem a coisas muito engraçadas, porque o que se dizia na altura é que os PCs iam resolver muitos problemas, que os PCs iam alterar a vida das pessoas e tal. Eu conheço um caso de um colega meu que comprou um PC, levou para casa, eh, pôs em cima da mesa, lá escritório aqui aquilo e aquilo, e aquilo não alterava a vida nenhuma, <risos> porque era um completamente preto. E ele teve quase a devolver aquilo que não servia para nada. <risos> Pronto, comecei a ir na informática no ministros das Finanças, que era o único sítio, único, não sei se seria, mas era conhecido por ter um, uma formação relevante na, na área da IT, era um ano de formação seis meses, digamos, teóricos, seis meses práticos, lá estive quatro anos, ou a volta de quatro anos, três, quatro não, quatro anos, concretamente. Uh, quando lá estava, se recebi um convite para concorrer à IBM e então, tal, entrei para a IBM e estive dez anos, uma grande escola, como é óbvio, uhum. não é? Nessa altura, era, não havia qualquer dúvida que a IBM era a maior companhia do mundo nesta área, uhum. Tecnologias, etc. Portanto, foi uma grande escola. Quais,
1: quais eram as tuas funções dentro da IBM?
0: Saí como se, chamava System Engineer. Ok. Eu tinha sistemas e depois passei para uma parte comercial mais tarde. Engraçado
1: técnico e depois mais comercial. Mais comercial. Então, é, bagagem para depois. Isto, depois é de que de... eu,
0: quando estava depois na parte mais comercial, eu tinha bastantes conhecimentos técnicos. Isso ajudou? É, é tal coisa que eu dizia. É, ter consistência. consistência. Uhum. E portanto eu era muito respeitado pelos meus clientes porque até uh, os ajudava tecnicamente nos problemas, etc. Nesta altura, uma empresa da Fujitsu quis abrir em Portugal e convidaram-me para dentro comercial dessa, dessa empresa. Era uma empresa que fazia mainframes, não todos mainframes. Dizer, utilizavam o mesmo sistema operativo que a IBM utilizava mas que eram tinham um mais performance enfim, tinham um conjunto de características distintivas e criou nasceu em Portugal com um o hidroeperrator comercial e eu entrei para lá onde estive cerca de 4 anos, acho eu como é que era a empresa da Fujitsu, ah, entretanto nasceu a DMR. Em Espanha, também, por baixo da Fujitsu, na época a Fujitsu era a dona da DME, do Canadá, etc. E uh, eu fiz um trabalho com esses senhores de, de, que acabavam de nascer, e eu tinha aí um projeto que tinha que ser feito, é ah, que é que não fazem lá com os nossos primos, e não sei o que estão em Madrid, e não sei o quê. E entrei em contacto com eles e fizemos um projeto, é um projeto que correu esplendidamente. E quando chegámos ao fim do projeto, convidaram-me para abrir a, a DMR com em Portugal. Uhum. Isto foi em 99. A partir daí, acompanhar o crescimento e, enfim, passei por aquelas cenas todas interessantes. Da, da, o primeiro, primeiro, primeiro empregado, o primeiro cliente, o primeiro, o primeiro projeto, o primeiro, o primeiro tudo. O primeiro jantar de Natal, que é mais para 5 a 6.
1: Eu já tinha um jantar-natal só com uma pessoa, com um micrófono, <risos> portanto já é melhor do que o meu. Pois,
0: era, assim, era engraçado, era engraçado, e passei para esta coisa toda e, foi, e pronto, em 2000 mudámos para aqui, para a Saldanha, okay. e, enfim, temos vindo a crescer. E mudaram o nome? E comprámos a companhia. E comprámos a companhia? Em 2004, comprámos a, a Fujitsu, a, a companhia onde nós trabalhávamos portanto, em Portugal, em Espanha, América Latina, e tal E quando compraram
1: decidiram mudar o de
0: nome? Dois anos depois, Dois porque anos depois. quando comprámos, tínhamos algum, contratualmente, não poderíamos utilizar o um nome, okay. na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Nós queríamos ir para esses mercados e, portanto, para ir para esses mercados, temos um nome diferente. Okay. E porque o nome Average? Foi uma espécie de lançamento de... Terno, digam nomes, digam coisas, e... e tal, sim. E acabou por surgir Everys. Enfim, é um nome que pode ser de muitas maneiras. Uhum. Ever, is estamos sempre. Everys, a montanha, que é preciso lá chegar acima, uhum. enfim, há muitas simbologias do nome. Não acho que seja um nome fácil. É não que é assim? Não sei se é fácil. Espanhóis espanhóis diz, não dizem Eves, eu usei os Vs, uh -huh. não é, é mais ou menos e tal, ah, os clientes não, não porque fique... Ok, ok. O é? que é que tu, daquela fase
1: inicial de jantares com quatro pessoas e das reuniões com duas pessoas e coisas assim, que é que tu te lembras com mais nostalgia e que fazia, faria sentido naquela... Eu,
0: nostalgia, não tenho muita, quer dizer, okay. acho que há episódios muito engraçados e coisas, mas é nostalgia, eu acho que ou é o que vai acontecer amanhã, e o que vais fazer depois, e não sei o quê. Okay. Olhar, para trás, olhar para trás acho que é muito bom para, para percebermos melhor o que é que pode ser o futuro. Mas não mais do que isso. Okay. Aliás, caso Kennedy, em Frankfurt, na altura da Guerra Fria e tal, e não sei o quê, dizia que quem só olha para o passado não tem futuro. Uhum. E, portanto, acho que ele tinha muita razão. Eu, agora, é bom olhar um bocado para o passado, só para perceber agora, para ver o que, é que temos de futuro, etc. Mas, recordo-me de cenas muito engraçadas, eu trabalhei em grandes instituições antes, não é? quando abri o escritório no Seboa, a primeira coisa que fiz foi contratar uma empresa externa para me fazer contabilidade, essas coisas todas, não é? E havia que entre... Houve um dia que me ligam a dizer, ah, vamos ter que entregar o IVA e tal, vou-lhe mandar os papais para assinar, não sei o que, os papais e, e dizem, ah, mas tem que ganhar bar <risos> eu, também, <risos> eu tinha trabalhado sempre a garimbar, nem sabia que era preciso garimbar, <risos> porque se era tratado por outras pessoas, noutros cintos e tal, uhum. então fomos a correr para baixo, a cantar o garimbar para entregar ao Ivo ou que era aquilo. Boa.
1: tu, engraçado porque tu, como muito, existem muitos percursos semelhantes, diferentes mas semelhantes. Claro em que passam muito da parte técnica para a parte mais comercial, não é para a parte mais de management, de gestão, mais de, de business, de negócio. Um, eu, eu acho que já percebi nos teus olhos que claramente aquilo deu-te uma bagagem brutal depois ajuda, para depois teres mais conhecimento do know-how, para fazer o trabalho, porque depois uh, vocês são de tecnologia também, não é? Claro,
0: temos também, temos parte que não é tecnologia, como é óbvio, uhum. a parte de business, consultoria de negócio, etc. Temos uma parte grande de tecnologia.
1: Como é que ganhaste de alguma forma esse know-how na parte comercial? Não aprendeste
0: na escola? Eu acho que é bem a melhor não manda escola. A própria empresa. Em si. A própria empresa não em si é manda de escola. É um facto que os tempos mudam, as coisas são diferentes hoje, etc. Mas, mas havia umas. Há, há coisas básicas que se mantêm. Que é a questão da confiança, que é a questão de nunca mentir, portanto, mentir no sentido. Não dizer, contar histórias aos clientes que sejam verdade eh, respeito mútuo etc, etc, etc é um conjunto de, de coisas que, enfim, que nos eram contadas e que nos eram sistematicamente dito e que eu acho que são, que são intemporais
1: Tentaste trazer esses princípios fundamentais para todos os projetos a ah, montar Nós que nascemos,
0: assim. nós nascemos e eu estava a recordar isso não como estão-se vendo mas, a recordar, uh, o fundador da companhia, o Fernando, uh, numa das primeiras reuniões, uh, disse mas sim, diretamente, isto não se pode dizer, não se, deve, não se deveria dizer, mas eu tomo nas cintas para os clientes, eu, uh, a minha, para mim, a importância são os empregados. E eu acho que isto é de uma inteligência brutal. Uhum. Porque se nós conseguimos atrair e reter... Uhum. gente boa e boa gente conseguimos que os clientes pois, nos queiram os clientes são o resultado não são um fim em si são As uma consequência. consequência são uhum. consequências portanto é, para, para atingir estas coisas da, da, da coerência da, da não dizer mentiras etc, etc. nós temos eu, eu fiz centenas entrevistas cá. Todas então, as pessoas que entravam passavam por mim e então. tal. Nessas centenas de entrevistas eu nunca acho que nunca na vida fiz uma pergunta técnica, porque assumo que alguém que acaba o curso numa universidade prestigiada em Portugal tecnicamente é bom. Mas as únicas perguntas que eu queria fazer era para ver como é que tipo de pessoa que era. Porque há um princípio que nós tínhamos e, que tínhamos e temos, que é nós queremos contratar gente boa, que saiba, saiba haver projetos, etc., mas que seja boa gente, uhum. que não seja egoísta, que colabore com os outros, que não seja mentiroso, etc., 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 etc. isto depois reflete-se nas relações com os clientes e, portanto... Uhum mais uma vez, os clientes são uma consequência.
1: falaste uhum. aí de uma, de, um, de uma questão muito interessante, que tem a ver com retenção e, e com o talento e com, e com as pessoas, um, e pelo que eu percebi também daquilo que estavas a falar do Fernando, de o quão importante é que eram aquelas pessoas dentro da empresa, que, que mecanismos é que tu trouxeste ou tu tens trazido para tentar que isso aconteça, achas que é só manter mesmo esses princípios fundamentais?
0: Eu acho que sim, eu acho que as coisas são, são muito mais simples uhum. do que muitas vezes parecem. Eu acho que uh, as pessoas, uh, há uma coisa que é, as pessoas têm que estar na empresa, têm que olhar para cima e têm que achar, não é? uh, se alguém vai trabalhar para um sítio, olha para o chefe e diz, pá este gajo é um não sei quê, uh, e nunca na minha vida quererei ser como ele é um bom indicador para se ir embora para mudar de empresa. As pessoas têm que se rever nas pessoas que estão em cima, em toda a equipa, e dizer eu quando for grande, quero ser com não sei o que. Tem que haver liderança, pelo exemplo, e pelos valores, etc. Se isso houver, o resto é natural, mais uma vez.
1: Falaste de um ponto muito interessante do quando for grande. De alguma forma tu tiveste no teu percurso pessoas com as
0: Tive pessoas que eu admirava muito, muitíssimo, uhum. e, que, e, e que olhava para elas e dizia, este tipo é extraordinário, e tive, por exemplo, tive um, recordo concretamente um ano, que eu, que, que eu muitas uhum. vezes mudava, era muito normal, mudar de chefe. E, recordo um bom ano, num primeiro dia, dizer dizia, isto vai correr mal com este tipo, e, de facto, depois correu, uhum. Que é que tu te eu olhava para os outros, eu dizia: Pá, Esta é uma exceção, é importante.
1: Uhum. Mas que é que tu lembras desses, dessas pessoas? Tu, tu, de alguma forma, interiorizavas ah, aquilo que eles faziam, da forma como eles faziam, da forma como eles diziam? Eu,
0: eu não acho que está de copiar, porque acho que cada pessoa tem o seu estilo Sim, cada pessoa é como é. E copiar, normalmente, depois corre mal. Uhum. A pessoa não consegue copiar bem. Mas, o que está dizer há um bocadinho? Eu todos dizem, com os meus, aos meus filhos quando iam para a escola e não sei quê perguntava todos assim, então o que é que aprendeste todos? E, e eles já sabiam que não podiam dizer, ah, hoje não aprendi nada. Porque <risos> eu acho todos os aprendemos. E portanto, uhum. se nós temos alguém em cima que admiramos, aprendemos em tudo: aprendemos em como ele uh, trata um problema complicado, aprendemos como ele, ele ou ela trata um problema complicado, como se relaciona, que importância. E, e, há, e há alguns princípios, não é? Uh, o princípio que o urgente nunca passa à frente do importante este tipo de coisas que toda a gente sabe uhum. não é? mas quando se vê que as pessoas fazem isso no seu dia-a-dia -dia e que o importante passa à frente do urgente e coisas desse tipo aprende-se, não é? E aprende-se que, que isso de facto é importante, que isso de facto faz a diferença uhum. aprende-se sempre
1: um, Tu vês aquilo que tu fazes como um um trabalho, como um emprego até porque devido à tua jovem idade se calhar já não precisavas de fazer mais
0: não é? não, não precisava de todo Mas... que é que
1: te, onde, é que, onde é que está esse drive? o que, 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 é que, é que é que é essa motivação? esse propósito? Não é?
0: Como é que... quanto se cria uma companhia e quando essa companhia passa de 1 um para 500 é? e quanto ao longo do percurso recebemos prémios das primeiras empresas para trabalhar, somos referenciados como uma das companhias que tem uma posição muito clara em tudo que é responsabilidade social, cooperativa, em que acompanha, digamos, o empreendedorismo jovem, etc, etc, etc. Quando se está ligado a isto tudo, para além de uma relação de trabalho, existe uma relação efetiva. Uhum certa afetividade, e, e, portanto, isto não é um trabalho, isto no sentido de que chatice. Aliás, eu digo sempre isso, eu dizia sempre isso, as pessoas que o trauma, não é? No dia que domingo à noite foram um trauma, dizem, e amanhã, segunda-feira, é sinal que devem mudar. Porque não há nenhum motivo, não há nenhum motivo para as pessoas irem para, para, para o trabalho dessa forma. Eu estou a falar de pessoas que têm a possibilidade de mudar. Uhum. As pessoas coitadas, não têm a mínima hipótese, têm que fazer aquilo, porque não tem capacitação, não, não têm conhecimentos para fazer coisas diferentes, mas se podem fazer coisas diferentes, ou hipóteses sítios, eu acho que ninguém tem que dizer que amanhece na fara, não é? Quer dizer, amanhã é um dia.
1: Amanhã é, é um fantástico, hoje é. estou ótimo, estou na praia, amanhã
0: estou contente porque estou a fazer coisas que gosto, uhum. na prática é isso, é tão simples, é Tu também, neste
1: momento, tens um desafio muito chino é? dentro da Everest. Tu, tu, tu acompanhas. Será que isso também é o fato que te motiva? Tu, tu acompanhas os mais jovens, não é? De alguma forma acompanhas a malta jovem é, estás no meio de malta jovem. É, não,
0: isso é muito bom, claro. Porque eu, isso volta, parece que eu, traz. Isso é muito bom porque eu, quando estou com pessoas na imunidade, etc. É, Digo todas, meses mas algumas começam a falar de lá compro um comprimido, agora vou fazer uma análise ao colesterol, o meu pai quanto é que está o teu, o meu está e não sei quantos, é, assim. e agora vou comprar uns comprimidos que me disseram que era muito bom para fazer assim. Isto com gente jovem não acho é tipo tipo de conversas. E <risos> isso de
1: alguma forma
0: ajuda? Eu não suporto conversas dessas de doenças, não suporto conversas dessas. e portanto é este Conversas não gosto de nada, portanto, uhum. aqui no Astana é bom, muito bom.
1: Tu consegues separar a tua vida pessoal da profissional?
0: Eu, eu já tu há tu estavas a dizer que o mais... profissional
1: tinha uma relação, tu tens uma relação com o profissional e eu também sinto isso, mas tu depois consegues separá-las ou, ou é só a tua vida? E a tua vida tem várias coisas? Eu, vários eu em
0: casa nunca falo de trabalho, okay. nunca falo, mas não quer dizer que para a vida, não. Uhum. acho que são coisas diferentes. Eu, antigamente, estava mais convencido que uh, havia horas para trabalhar, havia horas para a família, ou para, 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 para o próprio, estava convencido que isto era assim, e que, que era muito assim. Eu hoje não estou tão convencido disso. Hoje acho que há um blend, mais um blend entre o que é trabalho, o que é vida pessoal, o que é o próprio, o que é a família. Com isto eu não estou a dizer que há uma intermissão do trabalho na família, mas estou a dizer para todos os lados, não é? Para todos os uhum. lados, dos dois lados. O que
1: é que, manda agora um bocadinho em direção um, o que é que partia o um negócio? Não, não no sentido de, de, de definição ou de pensarmos como empresa. Porque, o não, nosso... no, no geral, no negócio, porque onde eu quero chegar é, um, o que é que estas pessoas estão a pensar fazer o um negócio? Tem que olhar para no sentido de perceber o que é que é o um negócio oh. e depois também perceber como é que elas poderiam fazê-lo de uma melhor forma até porque, porque a verdade é que nós vamos, tiramos um MBA e eles vão dizer, olha, o negócio são pessoas mais processos, ok? Mas o que é que é isto? O que é que é, se nós formos desmaterializar isto como se nós formos depois perceber o sumo disto, o que é que é realmente o um negócio? O um negócio é mesmo algo que tem que ser sustentável que se não for é mesmo um hobby
0: oh. um ou... assim de repente, não é? Um negócio não sei se tem que ser sustentável, porque há negócios que são temporários. Uhum. Já sabe à cabeça, não é? Que se eu vender cascois para o final da taça de Portugal, sei que no dia que a taça a acabar, acabou o meu negócio, não é? Portanto. Não sei se tem que ser sustentável nesse sentido, okay. de, de, de perene, etc. Agora, tem que, haver, tem que haver uma ideia, antes de tudo tem que haver uma ideia. E não tem que ser uma ideia diferente, tem que haver uma ideia. O que é que eu quero, o que é que eu quero fazer, para que é que eu quero fazer. E depois é escutá-la. E a execução é mais importante que a é? Acho que é tão importante uma coisa com outra, ideias, ótimas ideias, mas executadas não funcionam, uhum. ótimas discussões de más ideias é péssimo.
1: Uhum. O, que é que, o que é que tu poderias recomendar da, da bagagem que já tens? O que é que tu poderias recomendar às pessoas que neste momento estão a pensar, que têm uma ideia, que estão a pensar que eventualmente poderia fazer sentido criar um, o seu próprio negócio? O que é que tu assim recomendarias... Uh,
0: eu, eu, recome eu, eu, eu recomendaria uma coisa muito, muito simples: é, é, eu acho que as pessoas devem pensar. É uma coisa que assola muito a cabeça. <risos> uh, as pessoas pensam? Uh, que as pessoas deviam pensar? Sim, eu acho que as pessoas pensam muito pouco. Uh, eu teria até assisti uma apresentação muito interessante de uma consultora americana que dizia que o cérebro é um órgão muito, muito giro porque durante a noite o muito seu trabalho, enfim, faz alguma coisa. Quando nós acordamos, dispara, digamos, na sua atividade, é fantástico, temos milhares de ideias, imaginamos milhares de coisas, organizamos a nossa vida, fazemos etc. E depois vamos trabalhar. E quando chegamos ao trabalho, o cérebro parou. E só volta outra vez a, a arrancar, quando voltamos para casa, na viagem para casa. Isto parece que é ridículo. estamos a brincar, mas não é verdade. É verdade pessoas que nos trabalhos pensam uh, para resolver uh, se devem responder àquele maio, não devem responder àquele maio, se devem marcar a reunião, se não devem marcar a reunião, não pensam, pensam, muito pouco em termos do que é que podem, é que querer ir, o que é que querem ser, uhum. o que é que. porque é que fazem as coisas de cada maneira não fazem de uma maneira diferente. Eu acho que mas atualmente, com. Com, com a forma de se viver, que se salta dez coisas em cinco minutos, se fazem 10 coisas diferentes em cinco minutos, e que é fácil, like, não like, ou não like, ou o que é que seja, em segundos, as pessoas acabam por se dedicar pouco tempo a pensar, às vezes têm uma boa ideia, pensavam nessa ideia, mas depois saltam na sua execução sem se focalizar de facto que é que, Hoje é, que, que é, é demasiado instantâneo é demasiado algumas coisas mas a questão não é ser instantânea é demasiado superficial superficial não, algumas coisas e não e, e essa superficialidade uh, não sei se ajuda as boas ideias a terem êxito eu, eu troco muitas vezes Dois anos ou três, uma das visitas que fiz ao Startup de Lisboa, havia lá a andar, tinha para aí três ou quatro empresas que tinham software para táxis. Uhum. Três ou
1: quatro empresas tinham software para táxis.
0: Certo. E houve uma ganhou, outras morreram. Porquê? Porque o software era melhor. Não parece, não é? mais ou menos igual. Porque tinha alguma coisa muito especial Sabe, Se calhar não tinha. Portanto, há ali algo. Há ali uma diferença. Em os casos, é sorte, talvez, também. É a maior preparação, duas pessoas, eu outra. certeza, uhum. não é? E, e fazem com que umas nasçam, outras morram. Uhum. Eu não sei até que ponto a questão do, do pensamento construtivo não é importante. Andar a saltar pedra em pedra uhum. é Resolver o problema.
1: Tu achas que nós não podemos generalizar, certo? Não podemos, porque neste caso tu disseste nós não podemos generalizar porque nem tudo é assim. Mas tu achas que tu conseguias identificar aí dois ou três, de gut feeling, dois ou três fatores do que é que faz claramente a agulha mexer no negócio?
0: Não sei. Neste caso, concretamente, dos taxas, eu não sei. Não sei porque é que um teve, outro não teve. Neste caso, outros, não é? Uhum. Não temos o caso do SNAP. O é? uhum. SNAP uh, teve um êxito brutal, uh, software de rede rede social uhum. todos os dias nós somos uhum. milhões de softwares que é que o Snap, não sei quantos chato foi vendido para aquele valor porque teve só a ideia de apagar o passado quer dizer, é muito pouco não é? uhum. para valer tanto uhum.
1: o que é que é para ti uma boa ideia? falas das boas ideias e o que é que é para ti uma boa ideia? é uma ideia bem pensada?
0: não é só isso tenho que uma, uma boa ideia tem que trazer algo Uhum. Dizer, pode ser disruptiva ou não disruptiva. É? Disruptiva é se puseram o que existia até a altura fora de moda, não é? Pode não ser disruptiva, mas pode ser uma boa ideia. Nós, quando notámos a Everest foi baseado numa ideia, foi esta, de muito simples, de gente boa e boa gente. E era a ideia muito simples, mas nada, nós queremos gente boa e queremos boa gente.
1: Tens assim algum livro que recomendasses? Eu estou a olhar para ali eu estou a olhar para ali, vejo ali é, 150, é 200, 300 livros... Mas e... é engraçado,
0: porque os livros que eu, eu recomendo variam, variam muito da altura que eu estou, eu neste momento estou a ler dois livros... Quais já é agora? Que é, o um que é a Poderidade Líquida, okay. um sociólogo, enfim, morreu já, em fevereiro ou março deste ano, que diz que a sociedade, a modernidade, a nova sociedade é líquida, okay. que é muito interessante, que está à volta disto e é engraçado a análise que faz da sociedade que temos. Estou a ler outro que eu vou muito no princípio, que é o Sapiens, okay. que é a história da uhum. humanidade e tal, uhum. que também é muito, muito interessante. Este fim de semana ali, um livro, mas foi só o fim de semana acho que o livro seja extraordinário mas acho que a situação é extraordinária e impressionou-me tanto que, que li o livro este fim de semana o que livro é... todo este fim de
1: semana? É? o livro todo este
0: fim de semana? mas, mas é 260 é. páginas Ok. que era a história de uma síria uma rapariga síria que fugiu que veio para a Europa com o namorado e que o barco de onde vinha foi assaltado por outros daquela gente e partiu do barco e 500 pessoas ficaram no meio do mar e ela ficou numa boia com duas crianças ao colo quatro dias no meio do mar sobreviveu uhum. Eu conhecia essa... conhecia Caimus me no outro dia. Sim. Claro. E, e a história dela é absolutamente impressionante. E ali porque a ver o detalhe da história dela e porque me fez pensar muito numa coisa que é, que é, que é senhor. Há 65 milhões de refugiados ou deslocados uhum. no mundo. 65 milhões. É um número brutal, é? quer dizer uma coisa. E nós, e nós sabemos que existem 65 milhões, sabemos que há uh, 5 milhões de Sírios fora da Síria, 6 milhões dentro da Síria, fora de Síria. Da terra de Deus, etc, etc. Isto não me impressiona. Eu ouvi a história do uma e fiquei impressionado assim. Está engraçado como é que nós pensamos. Uh -huh. não é? Os 65 milhões não são importantes, mas uh -huh. é aquela rapariga, o Spielberg, comprou os direitos na semana passada deste livro. Para que vai ser? um filme mais de menos de 20 anos. vida de 20 anos.
1: tu. Tu vês uma história dessas não é? e depois tu olhas para, para toda a tua vida e para o que, ela, o que ela compõe. E tens família, tens negócios, tens… O que é que tu achas que isto é sobre? O que é que tu achas que tudo isto, hum, tu consegues de alguma forma, não é definir, mas consegues dar um nome? Porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que nós fazemos isso que nós fazemos e porquê é que nós, temos... é que nós construímos coisas e porque é que… Não, tenho...
0: não sei. Sei, não sei responder.
1: Okay. Okay. Um, tu gostavas de que eu tivesse feito alguma questão, gostavas na expectativa, que eu tivesse feito alguma questão que eu não tivesse feito, não. que eu não fiz?
0: Não, essa é engraçada, essa pergunta foi-me feita numa vez numa entrevista de emprego. Foram feitas duas perguntas que eu nunca mais me esqueci. Não okay. foi essa que é que eu estava esperando que eu perguntasse e não perguntar okay. E a segunda foi o que é que você achou do entrevistador anterior? <risos>
1: <risos> Boa. Mas eu tenho uma outra pergunta que é. Tenho uma outra pergunta. Um... Que tem que ver essencialmente com o que é que tu defendes hoje, o que é que tu acreditas com todas as tuas forças, claramente é um belief, claramente é uma crença para ti, mas que muita gente discorda. E que tu ainda assim continuas a acreditar porque tu achas que é aquilo o caminho.
0: Eu porque acho. Isto também é uma se... pergunta de entrevistador. Não, eu, eu estou profundamente convencido que nós não podemos só para nós próprios. Uhum. Nós temos que, nós vivemos numa sociedade e não podemos tapar os olhos ao que não nos interessa ver. Ou porque, porque não é agradável, ou porque não é útil, ou porque nos cria alguma coisa. Eu acho que nós temos que olhar à volta. Uhum. Porque uh, há muita coisa que está a passar. Não é? Esta coisa, a questão dos refugiados, que falávamos há bocadinho. A questão de que, das pessoas que vivem em Lisboa, a questão dos sem abrigo, as pessoas que não têm emprego. Quer dizer, há muitas uh, as pessoas que vivem uh, em situações, mesmo parecendo que são ricas, uh, ou que têm que vivem bem, mas que vivem situações uh, desumanas, pessoalmente desumanas, etc. Eu acho que nós temos que olhar para isso tudo. Não basta olhar para nós próprios e medir o êxito pela quantidade de carros ou motos ou viagens que fazemos, não é?
1: Há uns anos atrás tinhas essa mesma perspectiva? Daí... Há uns anos, sim. E daí sim. vem claramente o facto de, de gente boa boa sim, gente. gente boa. acho que é muito importante.
0: Nós não podemos ser, não digo, antiguistas, uhum. podemos. Nós temos que ajudar os outros, seja da forma que for, não temos que uhum. necessariamente, que é dar, dar dinheiro, coisas e mas há muitas formas. Não é? Nós aqui estamos a participar de um projeto muito interessante, que não fomos nós que inventámos, foi, uhum. foi o, o Rui Marques que criou, que é o, a Academia Ubuntu, okay. que pretende é, é capacitar gente, líderes, para a liderança, capacitar para a liderança, é, gente que trabalha em bairros difíceis uhum. e situações difíceis, etc. Nós estamos a colaborar com eles, Isto é quarta é, edição este é. É, E, e nota-se, vê-se o crescimento dessa gente e não sei o quê. E isto não é só para mim, é para mim e para os meus colegas que participam. Enfim, é, uhum. é, damos orgulho é? e sentimos contentes por ver que ajudamos uhum. os outros e tal, não sei o quê, que os outros estão um bocadinho um melhor. Um
1: António, estou-te estou muito grato por teres aceito dançar esta valsa comigo. Oh, Hoffman,
0: é um prazer sempre falar contigo.
1: Que foi muito giro. Tenho aprendido a dançar contigo e, e gostava de o continuar a fazer. Não é muito obrigado. A te,
0: oh, Hoffman, é bem, a é Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Ah, prometemos mulatas dançar kizomba. Ailas. É mega, não